0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете гендер блендер подкаста о новой этике и квиркультуре в России и мире. Всем здравствуйте, всем привет, очень радостно всех слышать у меня на подкасте, у микрофона Ники Джем, она же, он же Илья. Огромное всем спасибо, что слушаете мои подкасты, и честно вам скажу, каждый раз все быстрее и радостнее хочется бежать сюда, на студию, и записывать подкасты, потому что... Каждый раз все больше и больше фидбэка по поводу своих выпусков я получаю. И вот, допустим, последний выпуск, который мы записали вместе с Самантой и Фригидой, который получился, ну, на самом деле, будем честными, он получился совершенно спонтанно, потому что мы сидели, разговаривали, такие, давайте-ка запишем новую версию подкаста, будет дранг подкаст где мы просто будем напиваться и разговаривать, ну, обо всем своем таком артистическом, немножечко женском, немножечко мужском, в общем, просто поболтаем. А получилось на самом деле, подкаст, которым я очень горжусь, и не только, gc Центрично, потому что, типа, мне нравится себя слушать. Ну, хотя и это тоже. просто еще потому, что очень такая получилась история, как... В «Маленьком принце» такое произведение многоуровневое. Я три раза ее переслушал, каждый раз узнаю что-нибудь там новенькое. Первый раз слушал, думаю, просто веселая история пьяных дракуин. Второй раз слушаю, и там все глубже и глубже раскрываются герои. Короче, если еще не слушали, обязательно отправляйтесь на любую стриминговую платформу, где можно послушать мои подкасты, и слушайте наш Дранг-подкаст. Ну, а сегодня хотелось бы продолжить изучать мир, наш неидеальный мир, в котором присутствует до сих пор дискриминация, и люди, которых почему-то шеймят, булят по каким-то причинам, и все больше и больше, конечно, начинаю понимать, что дискриминируемый человек — это дискриминируемый человек, неважно, по какому признаку и маркеру. И, в общем, с этим как-то надо немножечко справляться, и почему не считать, что мой подкаст это рано или поздно может сделать. Сегодня у меня в гостях Радмила Рокки Зомби, а это пинап-модель. Это бурлеск-артистка, это продюсерка, как я у тебя в Инстаграме а, написано, Хонтед Кэтхауса, а, фотограф, ам... Расскажи мне, пожалуйста, давай начнем, наверное, потихонечку разбираться в тебе, чем ты занимаешься. Мне очень интересно узнать про Кэтхаус, с которым я встретился не так давно, но абсолютно влюбился вообще во все, что вы делаете. И до сих пор нахожусь каждый раз в восторге и в шоке. И очень рад, что мы наконец-таки как-то встретились с бурлеск-артистками познакомились. Расскажи, пожалуйста, как он появился, кто его организовал и зачем он вообще был нужен?
1: Ну, всем привет, во-первых, всем здравствуйте. Здравствуйте. Проекту уже 13 лет, как раз-таки в ноябре вот у него день рождения. Сначала это был именно как фотопроект, а в дальнейшем, спустя там, наверное, лет 10, я дошла до того, что это стало еще и бурлеск-шоу, хотя бурлесками занимаюсь уже давно, уже 10 лет. И, в общем, это такой проект, который объединяет... А, любительниц ретро-культуры в первую очередь. Mm. Хотя сейчас это уже не так важно, но все равно э, это какая-то такая отправная точка, да, пинап-культура, э, ретро-стиль. Э, ну и, соответственно, бурлеск, он близок к этому ко всему, он идет как бы в ногу с ретро-эстетикой 40-х-50-х. Но это как-то вылилось одно из другого, как... Не знаю, выйти из одной э, комнаты, зайти в другую, поэтому ну все сложилось очень гармонично. Ну и собственно мы занимаемся тем, что делаем фото встречи в стиле ретро, э, обучаем девушек, как не знаю позировать, как э, найти, полюбить себя, свое тело, э, свою внешность. Это очень важный подтекст всего этого проекта. Mm-hmm. Ну и конечно же не без вот именно какой-то любви к прекрасному, там, к ретро-стилю. Не обязательно к 40-м, 50-м. Это могут быть там, и 20-е годы, даже 90-е, 80-е ну и мы читаем лекции про это, про культуру, про то, как появился пена, бурлеск, не знаю там лекция по прическам, по макияжу. Ездили в свое время очень по большому количеству городов в России, в Европе даже мы делали фотовстречи и мастер-классы. Но сейчас последние три с половиной года весь акцент на бурлеске, на шоу. Ну и собственно да, вот творим прекрасное и как я уже говорила, что основной подтекст всего, что фотосессии, что наших шоу это то, что нужно любить себя, свое тело, всем уникальны, всем разные.
0: Ну, то есть сейчас и я так понимаю, ну, я, собственно, лично это видел, что проект, в принципе, да, катхауса направлен на. Эм... Помощь девушкам найти в себе внутреннюю красоту, внутреннюю царицу, внутреннюю львицу, то есть показать им, что они красивы в любом состоянии, сами собой, они уже по умолчанию красивы, и на самом деле, почему я в восторге нахожусь, в принципе, от «Бурлеска», потому что для меня он очень похож на драк, ну, по сути, потому ну, да. что такие же сходные механизмы и как минимум, вот опять же, да на фотосессии я с тобой очень рад участвовать, что ты мне доверяешь и берешь меня туда визажистом, потому что приходят девочки, которые, в принципе, в жизни выглядят как обычная миленькая девочка да, из большого города, ну, просто милая, красивая, и после всего преображения, то, что она делает, то, что она может э, спокойно, обнаженно или в красивом белье сниматься и спокойно, я вообще ни в ком после преображения не видел ни страха в глазах, ни, ни уверенности. Ты еще мастерски там это все делаешь, как ты убираешь все эти зажимы. В общем, для меня это сумасшедшее, похоже на драк, и то есть такую силу дает людям. Расскажи мне, пожалуйста, как вообще Бурлеск в твоей жизни появился и зачем он тебе был нужен? То есть это все равно, вот для меня я всегда говорю, что драк для меня это побег от реальности, побег от самого себя, которого я изначально в мужском амплуа не очень сильно любил. И драк мне помог выйти на какой-то уровень э, новой любви и принятия к себе. И сейчас я это использую уже в повседневной жизни. Тебе, Бурлеск, зачем изначально понадобился и как ты с ним столкнулась впервые?
1: Я, наверное, увидела впервые лет 18. Это было видео на Ютьюбе с участием Диты Фунтис. Естественно, так как она самый крупный представитель этого жанра в мире. И я всегда любила танцы, я занималась ими с детства. И для меня всегда было круто, когда появляется шоу в кино, да? когда появляется занавес, выходит там шикарная женщина, все вокруг с ума сходят. И я увидела, что такое существует, но это не стриптиз. Стриптиз, он немножко ограниченный. Ну, такой, там нет таких шикарных костюмов. Mm-hmm. И там это не главное, не главное... Нету тиз, да, дразнение вот этого, работы со зрителем. И я увидела, что такое существует. Я всегда любила эротику, всегда любила танцы. И, ну, не знаю, я просто такая, а я хочу тоже так начала как-то так с девчонками не одна, с девчонками вместе мы начали делать какие-то номера естественно сначала это было не раздевание это были больше групповые номера какие-то тематические мы выступали в подвале в Питере в маленьком клубе у нас были ежемесячные вечеринки потом э, я попробовала самостоятельно бурлеск и естественно сначала я ну, думаю так все конечно здорово в бурлеске но надо же раздеться это же надо лифчик снять. И, ну, первый раз я снимала лифчик, это буквально там, не знаю, лет 10 назад это выступление было, но я там просто сразу там закрывалась, сразу там брала какой-то букет в руки, что у меня закрывает грудь, и... Я не была уверена в том, что я делаю. Я была уверена в том, что мне нравится, прикалывает там придумывать, чтобы это было шоу, а то, что я хочу раздеться, я как бы не понимала, зачем это вообще. И у меня не было коллег или наставников, кто мне бы объяснил, что это классно, что все это здорово, не надо бояться. А в дальнейшем у меня вообще была коллега, которая сказала, что Ну, знаешь, у тебя такая большая грудь, что это некрасиво ее оголять.
0: Спасибо тебе большое.
1: Да, а я как бы и так этим вопросом задавалась, ну, типа, ну, у меня же грудь, ну, не такая вот, как силиконовая стоячая, вот она же висит, и, ну, да, да, наверное, это так и есть, наверное, это нехорошо, да. И мне понадобилось вот из этих 10 лет, что я занимаюсь бурлеском, первые там 5-6 лет, это ты ничего не понимаешь, что ты делаешь, у тебя отстойные костюмы, учиться было не, не у кого У нас не было никакого комьюнити, никаких шоу, только видео на ютубе, где ты видишь только Диту Фонтиста, не знаю, что существует, и та же Дети Мартини, которая, ну, она крупнее меня женщина, и она топовая бурлеск-артистка. И даже был момент, когда я уходила из бурлеска, потому что я думала, ну, полным людям там делать нечего, у нас в России на тот момент... Очень шеймили еще одну артистку, которая такое же телосложение, как я, была. Я боялась, что это перекинется на меня тоже. Что они увидят меня и такие, ага, еще есть и такая-то. И загнобят то, что ее гнобили просто по-черному, там, ну там жуткие вещи делали люди. Они создали целый форум, посвященный тому, чтобы ее сгнобить. Да, вот, ну, надеюсь, что все хорошо, ничего у них не удалось, но. Я очень боялась, что это люди повернутся на меня и обратят на меня взор, что типа, что в России не готовы к такому, что я blue size, и тут я такая разделась на сцене. И я уходила на пару лет. Но потом появились мои коллеги, которые mm-hmm. сказали, «Да ты видел, что в Европе вообще? Ты видел, что в Америке? Твоя фигура — это как бы среднестатистическая. У тебя самая стандартная бурлеск-фигура, грудь, там пофигу вообще есть, какие угодно женщины» и я начала на это по-другому смотреть, и вот последние, я считаю, что последние все-таки 3-4 года — это рассвет того, ну, моего вот именно бурлеска, того, как я этим занимаюсь, то, что у меня есть свой коллектив, шо, рассвет всего шоу вообще в России, и не только в отношении меня, а и вообще всего российского бурлеска.
0: Ну, вот как раз-таки причина, почему я тебя сегодня пригласил сюда и захотел с тобой поговорить, потому что тема о котором мы сегодня будем немножечко мусолить, <laughs> разговаривать, изучать, это, если так брать крупно, это позитив, mm-hmm. то есть это боди-имидж, воспринятие себя, того, как ты выглядишь, любовь к себе, любовь к телам окружающих, и как бы что хорошо, что плохо, что норма, что не норма, вообще кто устанавливает эти нормы. И причина, почему я хотел с тобой поговорить, именно потому что это как раз-таки проблема своей внешности, проблема своего веса, это, наверное, мой Основной комплекс — это проблема, с которой э, я действительно живу ежедневно. И, ну, ну, серьезно, это самый большой мой комплекс. И знакомство с тобой как раз-таки и знакомство с э, Haunted Cat House помогло мне э, эту проблему очень сильно от себя, ну, как не пережить, как правильно сказать, ну, то есть перешагнуть mm-hmm. и... Э, э, Осознать и принять себя таким, какой я есть И, ну, здравствуйте, у меня теперь есть два шикарнейших бурлесковых номера От которых я в восторге и которых было огромное удовольствие Мне станцевать как раз-таки на коллаборации с Кэтхаусом И я думаю, это только начало и буду делать дальше И как раз-таки знакомство с тобой, с твоими работами Мне помогло это делать. Ну, давай нырнем немножечко в эту тему Тема достаточно краеугольная, тема достаточно, ну, как бы, да, у всех немножечко подгорает всегда, когда в интернете об этом начинают говорить. И как с любыми людьми, о которым, с которыми мы разговаривали, понятное дело, что в идеальном мире, в принципе, неважно, как человек выглядит, да, какого он цвета кожи, какого он разреза глаз, какой ориентации. И рассказывая, допустим, о тебе, что вот есть у меня подруга Радмила, в принципе... У меня нет никакой задачи рассказать о тебе, о том, как ты выглядишь, сколько ты весишь. Скажи мне, как правильно указать о том, что ты не весишь 30 килограмм,
1: а 350 все равно же никто не видит, как мы выглядим Но... сейчас.
0: Представляем такого джабухата двоих. все такие,
1: интересно, плюс-сайс, они так об этом говорят, наверное, там.
0: Ну, просто вот, допустим, я кому-то расскажу о том, что мы записали с Радмилой подкаст о бодипозитиве, ну, допустим, да. И почему Радмила? Потому что вот она кто? Как мне правильно сказать о твоем весе, невесе не весе? Ну, скорее
1: можно сказать, плюс-сайс модель или там... Плюс-сайз, uh, человек. Плюс-сайз человек? <laughs> да. а, то есть,
0: ну, а сама от себя, как, как ты говоришь?
1: Ну, я говорю, да, плюс-сайз модель. Okay. Или бурлеск-артистка, не знаю. бурлеск артистки они все такие, знаете ли.
0: Почему мне стало это интересно? Потому что я вот когда готовился, смотрел много видосов, и, допустим, меня это очень сильно выбило, что у плюс-сайз моделей... Тоже есть очень много ограничений.
1: Вообще, миллион. Я, Но... не, я не на самом деле я не плюс сайз модель. А, не дай боже вообще, как говорится.
0: Я вот пытаюсь для себя хотя бы, знаешь, такую... Просто когда говорят боди «бодипозитив», уже uh-huh. как будто такой перечень внешних факторов как будто в голове рисуется, да? Там какая-нибудь короткая стрижка, волосатые цветные подмышки, обязательно плюс-сайз человек, и вот это вот все обязательно в куче, никакого макияжа, ну, как... Да, такой. Не... неверно. Да-да-да. И к чему? Я смотрел про плюс-сайз моделей, и у них тоже обязательно вот такие-то да. формы обязательно наличие вот такого животика, а не такого животика. Нет, То есть там
1: хуже все. От бодипозитива
0: там... тоже далеко максимально понятие вот этого. Да.
1: Что такое русская плюсайс модель? У тебя должны быть естественные волосы длинные, из которых там сделать можно прическу, да. А у тебя должна быть, ну, фигура больше 44 там 4, 46 размера. Ну там разная может быть фигура на самом деле там яблоко, еще там ну, вот эти все обозна... груши там прочее. И у тебя не должно быть цветных волос и пирсинга и татуировок. Ну, то есть пока сразу.
0: То есть ограничили по всем. Типа.
1: Да, это только в России такое.
0: А какой смысл тогда вообще появления плюс-сайз моделей? Потому что я всегда очень радовался их наличию, потому что, да, вот эти манекенщицы идеальных форм mm-hmm. меня всегда немножечко триггерили, потому что я, во-первых, никогда себя с ними не асцирировал ни с девочками, ни с мальчиками. И когда появились плюс-сайз модели, я думал, вот, наконец-таки будет рушиться вообще, в принципе, плюс-сайз зачем нужен, чтобы разрушить вот этот вот какой-то стереотипный образ идеальной девочки манекена, которая нужна только для того, чтобы модельерам было удобно переносить с искусственного манекена на нее. И что вот есть люди на самом-то деле и такие, их гораздо больше, таких настоящих, вот со своими особенностями, что не все вот как по формату вот, все одинаковые, что есть разные люди, что вот есть кто-то такой, кто-то такой, а получается создали просто вторую касту таких да. же одинаковых Ну, это только
1: в России, я говорю, но, например, там в той же Финляндии, в Англии, ну, в большей части Европы, в Америке. Плюс сайз модель может быть так же, как и не плюс сайз модель может быть любой человек. Может быть с цитуровками, с цветными волосами, с гетерохромией, там пятнами. То есть, опять же, это и есть боди-позитив. Вот это, mm-hmm. то есть у нас есть плюс сайз модель но у нас нет боди-позитива в стране. Вот чего у нас нет. А боди-позитив это может быть люди там как бесконечности, да, с каким-нибудь... Ну, изначально, тум... да,
0: бодипозитив появлялся как движение, которое поддерживает именно, да, какие-то весовые особенности. Сейчас это уже... Ну, и сейчас просто бодипозитив говорит о том, что люди разные со своими особенностями, совершенно любые. То есть это касается не только веса, а, а в принципе, любых особенностей тела, которые нужно не прятать, да, и каким-то образом... Ну, я тебе так скажу,
1: что это вообще все что угодно, когда ты принимаешь свое тело, любишь его, и для тебя нормально, хочется... Вот какой, каким хочешь ты будь, и таким ты и будь. Вот я это чувствую так, и я думаю, что если люди все так, начнут так в своей жизни к этому относиться, то вот он и будет бодипозитив. То есть то, что у тебя есть татуировка, и цветные волосы, это не говорит о тебе, как о фрике, и вообще ничего о тебе не говорит. Твоя татуировка это не, не должна говорить тебе, что ты, не знаю, сидел в тюрьме или не сидел. Это просто ты. Просто вот так, и все. Тебе так хочется. Это и есть любовь, принятие бодипозитив.
0: На самом деле, хотел еще с тобой поговорить, как ты вообще относишься к современным мнениям по поводу бодипозитива. Потому что очень много, я вижу один и тот же тезис, что бодипозитив равно лень. И что бодипозитивом, я знаю, что это вот пометочка, я позитивный люди просто оправдывают то, что они не хотят меняться и стремиться к этим всем каким-то все время убегающим от них стандартам. Но на самом деле я всегда думал о том, что вот этот вот образ да идеальный какой-то всегда нужен компаниям и вот этой вот гигантской машине коммерческой для того, чтобы давить на наши комплексы. И, допустим, почему нужны дезодоранты? Потому что фу, вы воняете, вот, нужны дезодоранты. У вас волосатые подмышки, купите станки. И то есть максимально монетизируют наши какие-то комплексы и не идеальности, которые на самом деле нормальные. В связи с этим хотел тебя спросить, ну, я тебе сказал, да, что мой основной комплекс — это по поводу веса, с которым я сейчас работаю, пытаюсь от него абстрагироваться, на самом деле, единственный, наверное, комплекс, через который который меня до сих пор трагерит, и с которым ну, мне приходится ежедневно работать. Какие у тебя были вообще по жизни комплексы, и с которыми тебе удалось справиться, и, возможно, которые еще есть у тебя? —
1: я хотела еще сказать насчет того, что боди позитив это лень. Я считаю, что боди позитив это здоровое психическое состояние uh-huh. твое. Вот что это, а не лень. Потому что если ты боди позитивен, ты себя чувствуешь едино с собой, хорошо, тебе классно. Ты это не говорит, а то... это не равно тому, что тебе не нужно, допустим, заниматься своим здоровьем, uh-huh. да? То есть ты можешь себя чувствовать, например, там, я себя чувствую хорошо в своем теле, ну, мне нормально, я не задыхаюсь во время, mm-hmm. не знаю, того, как я иду. То есть, если тебе становится тяжело от того, что с твоим телом происходит, я не знаю, тебе тяжело подняться по лестнице три ступени, или пробежаться до автобуса, тогда это, ну, стоит этим заниматься, но это не значит, опять же, что ты должен себя загнобить и 24 на 7 думать о том, что просыпаться в поту среди ночи и, и думать, господи, мне кажется, еще килограмм прибавился.
0: Я я хотел узнать, какие у тебя были комплексы вообще в жизни, были ли они?
1: Ну по поводу того, что я себя чувствую некомфортно в своем теле, у меня абсолютно этого нету. Раньше я думала, было такое, что я думала, что ну я вот была бы стройнее меня бы больше парней любила
0: я так про себя
1: думал это боже. полный бред потому что миллиард парней которым нравятся сочные жопы большая грудь ну большие женщины и вот об вот а этом это я, вот я тоже все. хотел с
0: тобой поговорить потому что мы когда разговаривали а, с Анной Марией и Сьюзи и я а, говорил о том что о, есть такой да фетиш на а, темнокожих девушек mm-hmm. ну и на парней соответственно mm-hmm. тоже а, и я, честно говоря, в этом никогда не видел ничего плохого, потому что, ну, типа, я считал, что это такая, знаешь, приятная сторона медали mm-hmm. за то, что ты темнокожий в России, да, там, ну, хотя бы хоть, блядь, что-то, ну, ужасно думал, понятное дело. А они говорят о том, что это отвратительно, что это фетижизация, да, неправильно относиться к этому как к фетишу. А как ты относишься к парням? Еще такой термин же есть чаби-чейсеры Да-да-да. вот люди, которые охотятся именно за.
1: Да-да-да. Я не люблю, когда человек со мной узнакомится, когда вот у человека, у которого вот, ну, правда, фетиш mm-hmm. на плюс и только так, тогда ты себя чувствуешь сексуальным объектом, а mm-hmm. не женщиной. Мне даже, наоборот, больше нравится, когда... А человек вообще никогда не думал о таком, что ему может такое понравиться, и я понимаю, что он меня любит за то, что какой я человек, за, не знаю, мои вкусы там, и прочее. А вот когда на меня смотрят, и там мне пишут: О Боже, я обожаю там полных женщин, и ты просто там ну фу, типа, пока. Это ужасно. И, и я, еще... я думаю, что вот Анна Мария тоже самое mm-hmm. имела в виду, потому что это все равно, что. Человек любит блондинок и он только блондинку выберет и ты себя чувствуешь одной из миллионов, ну то есть ему любая блондинка мимо пройдет уже он с ума сойдет, будет слюни течь по полу, это подстой.
0: Я на самом деле вот. Многие не любят, когда я сравниваю все через свою призму. Ну, то есть, да, я опять же говорю, что у меня есть очень много пересечений. И, ну, просто чтобы, да, через свою картину это представить. Я же не могу представить, как человек, допустим, фетиш у тебя, да, возводит какой-то. Но есть фетиш на травести артистов. Ну, это, это то же самое. И это отвратительно, абсолютно. да. Это и тот вот Я просто такой, ну, типа, вот что Радмиль не нравится? Ну, вот говорят ей, что она плюс сайс, это классно. Ну, что такого ужасного это в этом? Это
1: не ужасно, это прекрасно. Но когда ты понимаешь, что... На твоем месте может быть еще любая mm-hmm. вообще. Да, да, да. Плюс сайс, неважно. Вы все одинаковые.
0: И это было забавно, потому что а, пишут, допустим, чувак появился не так давно, а, пишет, а мы сидим в гримерке Майами, Саманта я. ну вам по очереди. И это забавно. Обожаю. Он пишет в Майами, такой, привет, может быть, там челочки, туфельки и сегодня да, вечером да, да. в парике, но только приклеи его хорошенько, mm-hmm. потому что я буду драть тебя за волосы. И такие все... Моим такая пишет, чувак, мимо, окей, все, спасибо, заблокировала. Сообщение тут же сама, она его блокирует, и сообщение тут же... Это так смешно. У нас
1: есть такие мужики, которые просто открывают haunted cat house страницу и пошли. Они хотят быть рабами. Одно написали, второе, и мы все в общий чат скидываем, потом еще можем разыграть сценку между собой, там мы можем отвечать смешно, там типа, а ты же уже то это написал и там человек просто oh, yes. теряется он не знает чему дальше делать и все козыры раскрыты
0: да он писал честно я признаюсь тебе писал да я писал ладно не будем о нем да, сегодня да, да. слушай в интернете очень хочет такой мимасик чтобы его просто объяснить в общем будь позитивные девушки типа разговаривают да о боди о том что вы должны принимать нас такими какие мы есть и к ним подходит допустим позитивный парень и говорит допустим что давай тогда с нами встречаться они говорят о нет ты жирный ну, типа такого формата. Да, есть такое. Скажи мне, пожалуйста, как на, относишься к плюс сайз парням, и когда это были у тебя отношения? С ними?
1: А, ну, мне не нравится плюс сайз парни. Но я считаю, угу. честно, что это мое личное. Угу. У меня есть подружки, ну похожие там комплекция роскошной женщины. Она говорит: чем больше парень, тем круче. Я рядом себя чувствую маленькой девочкой. То есть угу. он такой весь огромный, как медведь, меня обнимает. И я сразу чувствую себя. Ну, она большая, высокая, я сразу себя чувствую маленькой, ну, рядом с ним. Ну, такое есть. И это все бред. Это так же бред, как. И как ты считаешь, что если ты там плюс сайз, то тебя не полюбят, потому что больше любят худых? Нет, все то же самое абсолютно. Мне лично нравятся спортивные, спортивного телосложения и.. Женщины мне нравятся такие все, чтобы были сочные там. Но ну, это же мое личное. Кому-то нравятся абсолютно субтильные. Кому-то нравятся суперхудые, чтобы вообще как мумия. Ну, это все индивидуально. Ну, вот опять же, да... Я... Но считается, да, что мужчина плюс не, не так сексуален, потому что все-таки широкие бедра или там грудь, это же все женские какие-то элементы. Понятно, что тебя это просто более женственно, возможно, делает в глазах, ну, мужчин, женщин, не знаю.
0: На самом деле, вообще, в принципе, пытаюсь донести эту мысль, насколько доходчиво у меня это получается. В принципе, основное значение новой этики и всех движений, которые внутри этой новой этики появляются, опять же, да, бодипозитивы и прочего, о том, что... На самом деле, сама эта новая этика никого ни к чему не призывает. Ты можешь выглядеть так, как ты хочешь. Вопрос в том, что ты не должен осуждать других людей, которые это делают, которые хотят так выглядеть. И основной бич, основная проблема – это как раз-таки буллинг и какая-то дискриминация, которая с твоим боди-имиджем связана. — не знаю, как у тебя, но вообще, мне кажется, у всех, в принципе, самое страшное время, связанное с дискриминацией и буллингом, это школьное время, потому что дети самые суровые yeah. и агрессивные создания. Расскажу тебе ситуацию, которая у меня самая была страшная, связанная с моим боди-имиджем. Это было, наверное, в классе в пятом-шестом, то есть мне было лет 10-11, где-то так. И меня родители заставляли в течение семи лет ходить на кёкусинка и карате. Вот. Нас очень часто заставляли снимать кимоно топ ну, верхнюю часть, и там бороться, и драться только в одних штанах. Но я как сейчас помню эту картину, когда нам все, типа, снимаем верхнюю часть кимоно, и я раздеваюсь, и это как в страшном сне. Я стою в центре зала, и на меня просто все смотрят, на мое чабе-тельце, и такие, «Ебать, как себя можно было так запустить?» И просто вот в течение 10 минут эта картина, когда просто меня все так смотрят, такой, блядь, ну подойдите потрогать еще, я там не знаю. Это, короче, полнейшая катастрофа, это, наверное, вот самое ужасное у меня такое воспоминание. Опять же, да, но не связано с прямым физическим насилием, которое тоже у меня было достаточно в жизни именно связано с моим телом и весом. Скажи, пожалуйста, у тебя наверняка была какая-то история отвратительная из твоей жизни, которую ты помнишь до сих пор? Если можешь с нами поделиться, вот именно связанное с твоим весом, с, твоим, с твоей внешностью.
1: Да, у меня есть потрясающая история про то, как я в 2014, по-моему, году выиграла, был такой конкурс «Королева тату-фестиваля» в Санкт-Петербурге. Это был не такой рассвет бурлеска в моей жизни. Я стеснялась, я не, не сняла лифчик, я в, э, в нем осталась. Я была в корсете, и для меня было очень страшно выступать перед этой публикой, потому что они не подготовлены, они не знают, что такое бурлеск. Сейчас мы это развиваем, сейчас люди что-то знают, на что они пришли. Ну и, значит, я выхожу, танцую, и люди начинают в зале орать, ну просто как в в себе. И скандировать мое имя, чуть ли не с плакатами, я просто в шоке в абсолютном. Что происходит, почему все так реагируют. Ну и, собственно, я прекрасно выступила. У меня был такой адреналин, заряд. Ну, потому что я умею работать с залом, я умею сделать так, чтобы мне захлопали, закричали. И, значит, в конце, когда объявляют победительницу, Я видела этот зал, который кричит, я видела эти лица, которые меня поддерживают, мне было так приятно, и тут мне говорят, что вот я победила, королева, там все такое. Я в полном шоке, ну, вообще я на это не рассчитывала. Я вся, значит, на таких счастливых эмоциях, просто, ну, невероятное, значит, какое-то событие для меня. И я приезжаю домой, ну, вся счастливая, думаю, так классно, здорово. Открываю контакт, и мне добавляются одновременно там примерно 100 людей. Просто вот так стена из людей. Mm-hmm. А, почему? Потому что есть такой паблик, тысячи чертей, какая-то татуировка. И они как бы спонсор а, информационного этого события. Они выложили, что вот а, королевой этого фестиваля стала такая-то, такая-то. Ссылка на меня и фотографии мои, ну там красивые всякие в ретро-образах. И я такая, ой, так приятно, так здорово, все пишут мне в личку, какие-то незнакомые люди, ой, поздравляем, вы такая классная, вы такая необычная, тра-та-та-та-та. Но в этом паблике нет комментариев. Я смотрю, ну, там куча перепостов, разные группы, и я начинаю по этим перепостам переходить. И просто открываю портал говна. Просто все паблики, репостит к себе татуировочные и там не знаю моделинг и прочие репостит к себе ну там не знаю перепостов было штук 500 наверное я перехожу значит в эти паблики и там где есть комментарии ну смотрю что там пишут блять зачем я это сделала, я не знаю ну, да. а там просто портал ада королева Макдональдса. да это все куплено да ей надо <клес> а, детей есть там ну, просто высер на высере, mm-hmm. высером погоняет. Отвратительные комментарии от девушек, мужчин, и они сыпятся стеной. Кто-то, конечно же, пишет, что «Ой, такая классная, но это просто капля в океане дерьма». Я в ужасе. Некоторые люди репостят к себе на страницу, и одна была там девушка, которая репостнула к себе, и написала что это не здорово это ненормально до да таких людей надо чуть ли не в концлагерях держать это неправильно это уродство и прочее все такое я смотрю её страницу а там ну девушка которая фитоняшка там фитнес-тренер ну понятно как бы, почему такие люди чаще всего агрессивные в отношении к м- плюсаясь людям потому что они, они себя очень сильно в чем-то ограничивают, урезают там в рационе, а а тут как бы существуют такие люди, как мы, и это все как бы обнуляет их старания. Они стараются, они страдают, они соблюдают диету, сон там, не знаю, ходят на тренировки, а тут есть я, которая такая нога на ногу закинула и выиграла конкурс. Ну, это был, наверное, самый мерзкий такой комментарий, я что-то ее запомнила, и, по-моему, я даже лайкнула ей запись или написала... как-то так, да, вроде я лайкнула ее. Ну, и что со мной произошло? Я просто ревела всю ночь. Я ревела, А-а-а. я не понимала, почему люди такие злые.
0: Ну, вот правда же говорят, что типа все, что нас каляет каким-то да, образом, это, это на самом деле то, что мы сами в себя не да. любим.
1: И, в общем, я ревела всю ночь, с утра я встаю, и такая, с этой секунды мне ни один такой комментарий в интернете меня не расстроит. Клю. Все. С тех пор, с 2014 года, чтобы мне не написали, я либо посмеюсь, либо э, выложу это в интернет, скажу, ребята, вот вы считаете это нормальным? И все, конечно же, скажут, э, что это такое, что это за человек такой нездоровый. Ну, то есть, э, так тоже, наверное, делать не надо, но я считаю, что если ты пишешь комментарии с говном, значит, ты готов к тому, что это увидят другие люди. Mm. Значит, я все-таки, наверное, могу показать это и просто спросить у людей, ребят, вы как бы Нормально считаете или нет? Ну, и тогда все, естественно, поддерживают меня. Вот та женщина, которая, фитоняшка, да, которая mm-hmm. написала уж- ужасный пост у себя на странице, проходит месяца два или три. И она мне пишет в личку. Там огромное письмо про то, что она все это время, или, может, полгода прошло, не знаю, все это время она следила за моей страницей, чем я занимаюсь, смотрела мои фотографии. И она сказала, что извинилась тысячу раз, сказала, что она была не права, так говорить нельзя, и что она пересмотрела отношение к таким людям, как я, и что я действительно дарю людям э, любовь по принятию себя, и что такие люди должны быть. И, в общем, вот такое огромное письмо, на что я сказала, ну, спасибо, конечно, но так больше не делайте, конечно же, никогда.
0: Ну, слушай, это же здорово в любом плане. Получается, в этом-то есть смысл, чтобы да. менять восприятие людей.
1: Ну да, то есть вот такая вот агрессивно настроенная mm-hmm. фитнес-тренер она или кто. Хейтер. Да, то есть она следила за мной, ее, ей поконил, она пыталась понять, как это так, mm-hmm. почему я живу такой жизнью, как я смею. И вот через полгода она поняла фишку-то, в чем дело-то. Что я ничего не пытаюсь никого заставить есть гамбургеры или не ходить в зал. Mm-hmm. Я просто живу. Когда я хочу попозировать, когда я хочу прийти на фотовстречу, когда я хочу себя пофоткать, все вот эти там, 13 лет, что я этим всем занимаюсь, я никогда не думаю о том, что я плюс сайз. Я думаю о том, что я просто хочу это сделать, mm-hmm. и все. Мне хочется там быть русалочкой в образе русалочки или там вампиршей. Мне все равно. Я не думаю. Наверное, мне это не подойдет, потому что вот вампиры, они же такие, должны быть более в гроб поместиться, а я-то наверное бы не поместилась. Ну, то есть, когда я иду в магазин, я... Меня спрашивают, где вы покупаете одежду? Да где угодно я покупаю одежду. Мне просто главное ее померить, чтобы она на меня... Ну, я знаю свои размеры там. И... Вот если вы уберете это из своей головы, что вы какая-то уникальная в плане фигуры, большого носа, коротких пальцев, там вот этого всего бреда жизнь, ну, по станет в разы лучше.
0: А мой отец, который э, всю жизнь занимался спортом и э, был когда-то профессиональным там, и, там, да, а он всегда хотел, естественно, от своих двух сыновей, от, меня, от моего брата, видеть такие же результаты, там шикарные тела и прочее-прочее. Но что-то пошло не так, как говорится. И просто почему еще огромный у меня, я так понимаю, ну, непроработанный триггер и отвращение к любым физическим нагрузкам, потому что каждое гребное воскресенье которое вроде бы выходной, но я его ненавил просто люто. Мы начинали с подъема в 7 часов утра под крики отца, отжиматься, приседать, бегать, качать пресс. И все это было не так, как удивительная игра, а вот типа делаешь, не можешь доделать, плачешь, угу, пачаешь, армия, пизды. Короче. Да, это было очень страшно. И у меня мама, которая детский психолог, которая на все мои желания поесть чуть больше, чем хотелось бы, говорила, куда ты, жирная свинья. Я, я просто это все вспоминаю. Да, у меня нет совершенно проблем с родителями, все проработано уже. Короче, да, ну, мы с ними об этом, конечно, уже говорили, и ну, мы, мы с ними это все выяснили, они там, ну, как бы плакали, просили прощения, говорили тоже, были молоды, не знали, как это воспитывать. А, расскажи, пожалуйста, у тебя вот о, твой опыт с родителями, и вообще, какую тебе диктовали картину, как ты должна выглядеть, потому что там девочка должна быть худой, чтобы нравиться мальчикам, девочка должна быть с большой попой. Там. Просто как тебя воспитывали, что тебе говорили по поводу твоей внешности?
1: На самом деле, то, что я выросла более позитивным человеком, это удивительно. Это вообще самая большая загадка цивилизации, все равно, что пирамиды Египта, потому что мои родители до сих пор вот если они не видят меня неделю, я прихожу через неделю, они говорят, что-то ты поправилась, конечно. Ну вот что-то делать с этим надо. Это, это, это не просто, вот знаете, такая фразочка. Ты можешь сказать, ой, все, типа, отстаньте. Нет. Дальше ты идешь на кухню, поесть впервые за день, потому что ты весь день работала и тебе говорят, ну, куда ты положила это, а это вообще то не ешь, и так далее. То есть у меня семья, ну, бабушка и мама, они как бы, ну, тоже не стройные mm-hmm. женщины, в принципе, мы с мамой примерно одной фигуры, но абсолютное непри... непринятие полных людей, они считают, что это, ну, вообще, самый большой грех на планете, это... Хуже этого вообще я не знаю, что есть. И когда я им говорю, что я пытаюсь как-то защититься, говоря, что да, да, я... Ну, раньше я ревела. Раньше я ревела, я лежала на полу в комнате, думала, что я жить не хочу, потому что зачем мне жить, если, ну, мне просто гнобят, ну, каждый день, каждую минуту. сейчас я говорю в защиту, типа, ну да, ну да, я... Ну я да я толстая дальше что ну я фоткуюсь мне нравится у меня есть поклонницы у меня есть люди которые благодарят меня за то что какая я есть я делаю там мне все все прекрасно нет, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, ты будешь жалеть об этом, ты нездорово выглядишь, тебе лечиться надо, там через 50 лет ты будешь умирать от ожирения последней стадии, ходить не сможешь и прочее. То есть нет никаких аргументов того, что это нормально и мне окей. Ноль. Типа это не нормально, либо мне надо в психушку, если считаю, что это нормально либо я не знаю что уйти из семьи э, и никогда к ней больше туда не приходить вот так и вот в таком режиме я живу всю свою жизнь и это не изменится а, то есть у, нету у, у людей я, это очень многих советских людей mm-hmm. а, знаешь у, было принято в советское время что если ты полный значит ты зажрался много жрешь да значит у тебя есть деньги и вот почему-то они это могут сидеть обсуждать, какая-нибудь актриса там попра- поправилась. Или. Ну, вот постоянно это. Я понимаю, что просто они выросли в каком-то постоянном. Они сами себя гнобят постоянно. Mm-hmm. Не дают себе жить спокойно. Ну, ну бабушке 75 лет уже. Как... А зачем говорить о ее фигуре? Для кого это говорить? Типа, зачем она об этом постоянно? Поправилась, не поправилась. Ну, это типа уже нормально мне кажется они не принимают когда я хочу как я одеваюсь тоже не принимают дело не в том что я ярко одеваюсь там крашусь нет всегда все плохо то есть я если подчеркиваю талию если надеваю декольте это плохо. Мне нужно скрывать свою фигуру. Ты не должна подчеркивать свои жиры, как они говорят. Это должно быть все скрыто. То же самое говорят все вот эти бренды одежды русские, которые хотят, ну вот плюсайс моделинг, mm-hmm. все говорят о том, что ты должна носить необлегающую одежду. У тебя должны быть вот эти вот мешки на тебе. Это не дает тебе быть сексуальной. Ты просто какая-то Марфа Петровна. в бешки из под картошки и есть такая еще психологическая штука насчет одежды когда я в России куда-то хочу выйти я иногда думаю ну тут лучше вот скрыть там что-нибудь да там и когда я прожила там ну достаточно времени в Америке я как только выхожу с самолета да мне хочется все самое мини и обтягивающее на себя надеть потому что а, во-первых в Америке моя фигура – это среднестатистическая, то mm-hmm. есть там миллион людей больше меня. А, во-вторых, там очень много вот, э, латино-женщин, которые гордятся этим, которые mm-hmm. считают, ну вот, что это круто, и ты на них смотришь и думаешь, Пф, «Да я тоже так хочу». Я тоже хочу вот потрясти тут своими телесами. А в России у меня нет этого, у меня нет комфорта, ощущения комфорта, то, что я могу так сделать. Мне кажется, что ну, как-то будет это неуместно, что ли, и вообще странно.
0: Я, знаешь, я наблюдал очень забавная такая обратная реакция, вроде бы, когда все топят за худышек, за фитоняшек, и вот худеть – это здорово, толстеть – это плохо, а потом, знаешь, какая-нибудь Куртункова, Федункев, в общем, да. они худеют очень сильно, и все такие, ну, ты больше не смешная. Ну, вот, Класс. все. Шарм ты свой потеряла. И то же самое такое, Садель, да. которая похудела, прям да. о- очень здорово и сильно. И опять же, это здорово не потому, что она похудела, а здорово, потому что, ну, типа, она очень себя комфортно чувствует, ей само это нравится. И, типа, ну, да. здорово, потому что ей это здорово, да. а не потому, что именно, что она похудела. Она просто другая стала. Если бы какая-то. она растолстела, и ей было бы здорово, было бы здорово, да. что она это сделала. И вот началось там: вот, все, ты поешь уже не так, вибрато уже не то, медиатор не так... И смотришь, думаешь, а можно определиться вот что делать? Еще на самом деле очень большой такой пласт антиаргументов против бодипозитива ⁇ это здоровье и того, что mm-hmm. вот да, человек в теле, человек плюс сайс, он нездоров. Но на самом деле это так очень тоже забавно, потому что, допустим, есть профессиональные спортсмены, да, каста людей, которые сугубо обладают положительным к ним отношением людей, да, общественного мнения, что вот они молодцы, спортсмены, спортом занимаются профессионально, которые после 25 лет 40% там ложатся с профессиональными травмами, да и, в принципе, у которых карьера заканчивается после 25 лет. Опять же, вот эти вот худощавые модели Victoria's Secret, которые а, ходят по подиуму, да, там весит сколько, по 10 килограмм, тоже находятся в депрессиях, тоже находятся там да, на жестких диетах, насколько, я не знаю, угу. там сливали какие-то диеты моделей, и просто это катастрофа же, да, что, там да. булимия, анорексиология, и все такое. Скажи мне, почему ты считаешь, что вот эти физические проблемы никогда не являются аргументом для людей? И что если вот ты худышка модель или спортсменка, но ну, у тебя все пошло сик-снак со здоровьем и с твоим эмоциональным состоянием, то это нормально, потому что это ради похудения. А вот ты находишься в состоянии плюс-сайза, и тебе классно, и тебе здорово, и ты себя чувствуешь комфортно и здорово.
1: Но это общественно порицается. Не знаю, возможно, потому что это кому-то коммерчески выгодно, и в балете это же просто чистой воды фашизм, то, как их заставляют там худеть, да, и не дай бог. Причем у меня есть подруга, которая профессиональный хореограф, го-го-танцовщица, она очень стройная, очень. То есть она прям максимально худенькая и... У нее тяж... действительно это так и есть. У нее, правда, тяжелая кость. То есть, ты не сможешь думать, что она весит максимум 39 килограмм, ну там 40. А, Но ну, она весит там 50, там не помню сколько, с чем-то. И их заставляли в институте худеть до нормы 49 или что-то, ну какая-то вот... 45 килограмм, что такое, не более. А для нее это уже болезненно, это все, она, ну, она уже не человек, она уже не дышит.
0: Но при этом все в восторге. Ну.
1: Но при этом... Нет, ты просто тебя иначе не поднимет якобы твой э, партнер на руки. И, кстати, опять же, что меня заставило в свое время полюбить себя, принять в себя, свое тело, на самом деле... Работа с женщинами. Так как я работаю все 13 лет с женщинами как с моделями, я им говорю, как базировать, я им э, учу их полюбить себя, не обращать внимание. Почему? Потому что ко мне очень... Ну вот любая, первый раз приходит фотографироваться, потому что фотограф как психолог чистой воды, первое, что я слышу, Да, вот интересно было,
0: кстати, основные комплексы, которые, они все равно есть какие-то такой топ.
1: Да, в общем, первое, что я слышу, это я первый раз, я говорю, ну, не бойся, все хорошо. Ну, вот у меня, у меня очень-очень короткие пальцы. У меня вот с этой стороны ноздря больше. У меня вот глаз один уезжает влево. У меня уши очень торчат у меня колени некрасивые, и ты просто смотришь, а перед тобой красивая, молодая, вот такая свежая свежая женщина там. Ну, ты смотришь и думаешь, ну... Ну, то есть она заходит в помещение, а ты думаешь, да ей даже краситься не надо. Я Я обожаю макияж, но некоторые женщины, ты смотришь и думаешь, она просто вот персик, упавший с дерева только что свежий, который ты подносишь к губам, и он просто соком на тебя брыжет. А она мне начинает рассказывать про то, что у нее короткие пальцы очень. Пожалуйста, не бери их в кадр. Или там я поправилась вот недавно, или там похудела, у меня растяжки, и ты ты просто Я готова хвататься за волосы и рвать их на себе просто, типа Ты, ты вообще? Или у нее огромные глаза, кукольные, и она говорит: У меня такие большие глаза, я считаю, что у меня очень тогда маленький рот кажется. И ты думаешь, просто are you kidding me? ты вообще в себе. А она, они все это говорят. Абсолютно неважно. Тебе придет стройная, Ну, полное, понятно, там набор будет, как обычно. Я там... И, кстати, полные меньше говорят про себя что-либо. Потому что, ну, они, наверное, уже знают, что, как бы, они они ко мне пришли, потому что я же тоже, как бы, плюс-сайз. И они такие, ну, наверное, они, она знает, что с нами делать. Да, я же тут такая... А ты знаешь? Да, я знаю. но я знаю, что делать с любой женщиной. Если вы понимаете, с чем Ну и вот, и, в общем, когда ты слушаешь этот бред полный, и наслушавшись этого всего, я начала понимать, так у меня нет проблем. Так это получается, я так... все, что я придумывала себе... То есть кто-то заходит в помещение, видит меня, и он видит меня цело. Он меня видит, как вот... Если я выхожу на сцену, человек же не думает, о, боже мой, вы видели этот жир вообще? он видит меня целиком. Вот как я вижу эту модель целиком, она для меня кажется красивой, там уверенной в себе, но только открывает рот, и я сразу, как только ты начинаешь говорить про себя, свои проблемы, проговаривать при других людях, каждый начинает замечать, что ты толстый. Каждый начинает замечать, что у тебя маленький нос, или большой, или короткие пальцы.
0: Я вот с этим тоже хотел, во-первых, по поводу того, что, мне кажется, каждый человек найдут обязательно в себе миллион проблем. У Манижи, я не вспомню, к сожалению, сейчас, как назывался проект, я не знаю, вы знаете или нет, некоторое время назад у нее была большая программа, направленная на, ну, против фотошопов в рекламных снимках, против излишка макияжа. И, в общем, в социальных сетях был флешмоб, если можно так его назвать. Девушки выкладывали свою фотографию просто, ну, свою фотографию лица без обработки, без всего, без макияжа. И а, потом писали, что их смущает в себе, да, и а, называли эту проблему, с которой они борются. И mm-hmm. просто на некоторых снимках, вот если не читать описание, ты не поймешь, в чем проблема. Mm-hmm. Именно
1: так и есть.
0: То есть ты смотришь фотографию такой, блин, клёвая девочка, это, наверное, после, там, или это уже от photoshop или кого-то mm-hmm. специально, mm-hmm. чтобы показать, как плохо, вот фотошоп, mm-hmm. как влияет. А потом читаешь, и там, допустим, у меня веснушки, мне... И ты такой, типа, это же клево, mm-hmm. это там солнышко тебя коснулось, и все здорово. А по поводу того, что произносишь, я, я не знаю, помню, что или нет, как меня жутко триггерило на втором нашем, на второй нашей коллаборации,
1: что ты разденешься сейчас?
0: Да, да, да. И то есть просто все подготовительное время, там, несколько часов до шоу, я ходил и, как курица, повторял просто одно и то же. Типа, я сейчас разденусь, я жирная, у меня складки на спине, у меня складки... О, это так ужасно. Я, опять же, я объясню, почему я это делаю. Во-первых, это такой, с одной стороны, рекламинг. Я не говорю, что это правильно. Ну, сейчас обсудим это. Я просто, когда произношу это вслух, я такой, типа, знаешь, ты не ударишь лежачего. Если я сказал, что я жирный, ты не можешь мне повторить то, что я жирный, потому что это я уже тебе сказал, что я жирный. И я как бы так морально забираю на себя, наверное, этот удар, который я ожидаю получить от публики, от окружающих, от вас и все такое, вот, эмоциональная штука. Что мне сказала ты, не только ты ребята, которые там находились, о том, что, произнося это, да, я деморализую окружающих. Как ты относишься к этой внутренней ненависти к самому себе, а, что она так негативно а, а, влияет еще на окружающих, да, что ты воспринимаешь, что я жирный в обществе, да, и все о себе начали думать, что они тоже, если вот этот человек считает. И как с этим бороться? Как а, Если не таким реклеймингом, который, очевидно, не работает, а, а вот даже вот если в рамках бурлеска, мне сейчас нужно раздеться, я боюсь. Но мне это надо, потому что я в восторге от всего происходящего, и на самом деле это лечит очень хорошо и очень приятно. А, что делать-то?
1: не надо так делать, не надо вообще об этом говорить. Люди все равно, ты выходишь на сцену, они тебя уже обожают. Люди пришли, потому что они... Для них, если ты на сцене, ты уже богиня. И они пришли увидеть живого человека, особенно в Бурлеске. Они не пришли смотреть на статуэток э, пластиковых. Это тогда бы они, наверное, пошли в стриптиз-клуб, где есть стандарты красоты какие-то из 90-х. Бурлеск и, ну, я надеюсь, что «Драк» в дальнейшем, это про живых людей. Они пришли посмотреть на то, что она смогла, и я тоже смогу. То есть она плюс сайз, а, в принципе, а что это я тут говорю, что у меня какие-то проблемы? То есть это вот так работает со сценой. Это не наоборот. Не так, что увидят, «Ой, ну, это кошмар, конечно, такого показывать нельзя». Нет, такое скажут только сумасшедшие какие-то люди, у которых проблема с психикой, это уже только к психологу.
0: По поводу живых людей, о том, что, да, драк, в принципе, и как бурлеск, это о человеке, а не, том, а не оболочке. А... Немножко в такую интимную тему хотел перейти. А Почему еще меня так сильно тревожит ла, и тревожит, наверное, ну, сейчас в меньшей степени проблема моего боди-имиджа и моего веса, то, что это всегда вмешивалось в сексуальные отношения, и всегда было очень тяжело, и это был всегда основной триггер, да, там, что я не могу перед человеком раздеться, и вот а, мне надо с ним идти на свидание, потом я понимаю, что потенциально это может быть, Первая наша, да, там, совместная ночь, вечер. И это я к, к чему? О том, что а, всегда проблемы с весом для меня выливались с проблемой, да, в, в сексуальном отношении, в сексуальном плане. Сейчас, на самом деле, я не знаю, я как-то вышел в то состояние, когда я такой типа, ну, да, там, я не идеального телосложения, да, возможно, да, каким-то гей-каноном, гей стандартам но типа я... Хороший человек. Нет, я серьезный такой, типа, я со мной приятный, я классный, да, там со мной весело, здорово и это. И типа, ч ⁇ со мной не переспать? Ну вот я как-то... Ты говоришь,
1: когда таким... ты 400 килограмм весишь, и люди просто смотрят в обмороки падают, думают, ну да, надо все-таки как-то решиться, но все-таки, я, конечно, не знаю, вот сейчас он разденется, и я... Я не, знаю, и я не знаю, как это пережить, но я все-таки постараюсь. Человек, он вроде неплохой. Ну, я сейчас такое обезображенное тело увижу, что ну, мне вот придется такой, это запивать понимаешь, водкой. Вот что трэш, за бред вообще? Вот такой вообще. трэш у
0: меня всегда происходит. Я хотел тебя спросить... Были ли у тебя когда-то проблемы, связанные с комплексами, с сексом? Там? Потому что я вот когда готовился, очень многие девочки рассказывают, что, типа, единственный вариант для них сексуальных связей это с выключенным светом, там, или все, под одеялом, еще что-то такое. Были ли у тебя когда-то такие комплексы? И если были, как ты с ними боролась, борешься? и Расскажи, пожалуйста.
1: Наверное, нет, потому что... Потому что если я знаю, что человек со мной общается, я ему приятно, он со мной куда-то пошел на свидание или э, стал ну, переписываться со мной, я уже понимаю, что скорее, ну, у него же глаза есть, он же понимает, как я выгляжу, наверное, примерно представляет, что там под одеждой. Но это это как-то странно думать, что сейчас что-то будет плохо, если я разденусь. Нет, никогда у меня такого не было. Но я тебе могу сказать так, что, опять же, мы сейчас говорим о плюсайзе, но есть же тысячи девочек, которые комплексуют, что у них маленькая грудь, mm-hmm. они боятся, а некоторые в двух пушапах ходят на свидание. Понимаешь? Опять а потом... же,
0: целлюлиткие растяжки на да. теле тоже, которые очень много да. смущают некоторых.
1: То есть это, конечно же, у всех, скорее всего, у многих такое есть, и неважно. То есть нужно понять женщинам, особенно полным, да, что ваши проблемы ровно, равнозначные, есть такие же, и у тех девочек, на которые вы смотрите и думаете, у нее то таких проблем нет. Или там, я сейчас пойду в магазин, э, на меня-то тут не будет одежда, а вот на эту худую будет. Я вам скажу так, худые точно так же у них могут быть широкие плечи. Слишком маленькая грудь для этого размера линейки, или там широкие бедра маленькая грудь, большая грудь, узкие бедра не такая круглая попа, как хочется у у спортивной девушки, да, или там те, кто перезанимается спортом, у них становятся мужские там какие-то широкие плечи, руки ноги, уже, знаешь, когда ты не понимаешь грань, у тебя если убрать там, да, лицо непонятно, у тебя мужское телосложение уже спортивное, да, или ты еще женщина. То есть начните понимать, что это не ваша проблема, это все люди такие. И тот же парень, который с тобой идет на свидание, скорее всего, он намного больше тебя переживает, потому что ему очевидно видно твоя фигура, а вот что тебя ждет, ты не знаешь.
0: Кот в мешке. Да. А, я тебя о чем еще хотел спросить а, На самом деле по поводу принятия себя Я не знаю, может быть, кому-то тоже будет очень полезен этот совет Максимально простой, но для, на меня он сработал В общем, есть у меня очень хороший знакомый Который в моем понимании очень сексуальный Но вот он, знаешь, вот он ходячий секс Вот он реально, он заходит в помещение И вот он, как он ведет себя, как он одевается Как он себя преподносит Вот человек просто такой, знаешь приятное облако энергии, располагающее к себе, и ты понимаешь, что вот у человека вот ни с какой, вот, особенно с сексуальной, да, аспектом жизни точно проблем никаких нет. При этом он, опять же, вот в стандартной вот эти вот рамки, накачанной груди, жопы и шести кубиков пресса, он максимально от этого далек. Но вот, и мы как-то с ним разоткровенничались, я ему сказал, что вот никогда не чувствовал себя сексуальным, и вообще мне надо себя каждый раз уговаривать, что я классный и все дела. Он такой, просто полюби свое тело. Типа, и он мне вот рассказал одну штуку, я ее попробовал, на меня она сработала. В общем, он говорит, чтобы тело чувствовало себя сексуальным, его надо любить. Нужно зайти в ванну, раздеться, и перед зеркалом просто один вечер намазать себя все тело кремами. Я не знаю, ты никогда такое не пробовал делать?
1: Я могу другой метод рассказать.
0: Вот мне тоже об этом интересно, потому что, я опять же читал... Очень такой интересный метод, который некоторые девушкам именно советуют, чтобы полюбить свое тело. Опять же, не знаю, насколько это пользуется популярностью или нет, советуют на свои половые органы смотреть через зеркальце. По-моему... Радикальный метод, но вот многие говорят, что им помогает Ну, нравится изучение ну, своего тела. Ну, это правда, что,
1: типа, нужно не бояться своего тела, потому что некоторые женщины реально боятся, там, своих половых органов или половых органов партнера, могут, там, не смотреть на них, типа, что, зачем. Да, в этом надо, конечно, более расслабленно себя чувствовать, но мой метод таков, наверное, то, что мне помогло окончательно, вот прям, вот Теперь, как говорится, ни у кого нет аргументов против моей фигуры или вообще типа я все прекрасно о себе знаю. Зеркало это конечно здорово, но ну, все равно в зеркале ты как-то искаженно на себя смотришь частями или как-то не всецело Ты там ну не можешь, короче, вот. Это конечно хорошо, но если ты себя голым, э, голой, пофотографируешь, ну там где кто-то сфоткает, э, фотосессия, например. Я, значит, до момента того, как голый фоткаться, думала, что там, ну, это вообще не мое. Ну, все, конечно, здорово, но вот это точно не мое. Вот там быть без белья, это уже перебор. Вот даже на сцене, да, я же все равно раздеваюсь там только до э, трусиков. Трусиков. Так, трусиков. И когда у меня была первая моя фотосессия, мне меня подруга, ну, конечно, чтобы вам было комфортно, надо, чтобы человек, которому вы доверяете, Я фотографировала подругу, я волновалась так, что думала, я умру.
0: Но опять же, эти фотографии не обязательно потому что куда ты должны выйти. вообще это никуда. Это могут быть для личные. тебя.
1: Вообще, да. Это просто. Зачем? Да, вы даже можете своему парню или девушке это не показывать. И сами смотреть там через не знаю, лупу или наоборот, одним глазом, чтобы не дай бог разглядеть себя. И я намного думала, что я больше выгляжу. А когда они мне по факту показали, я такая, это я думала по-другому выглядит, и это тоже, ну, то есть только это мне помогло, потому что теперь я знаю, как я выгляжу там 360 градусов вокруг, да, mm-hmm. как я выгляжу в глазах других людей, и как бы что, что вы мне можете нового сказать, как вы мне можете э, что-то сказать, что какая-то, где-то у меня что-то не так, да я все знаю наизусть, все, у меня открытая книга, я все знаю просто, у вас ноль аргументов. И плюс ко всему оказалось все лучше, чем я думала. Ну, конечно, у многих оказывается, ну, некоторые люди, да нет, я еще хуже, чем я думала, я думала, я худею. Ну, ребят, тогда давайте начнем уходить к психологу и разговаривать об этом моменте.
0: У меня к тебе экспресс-вопросы, напоследок, как всегда. Не такие глубокие, но все таки а Был ли у тебя в жизни период диет? Если был, то самая трешовая диета, на которой ты сидела.
1: Диета максимум у меня была в школе один раз, один месяц, я не ела мучное. И смотрела на пирожки на полке, там у нас были божественные пирожки в школе, всегда пеклись. все
0: самый трешевая диета, на которой я сидел, это финиковая диета. Когда я только переехал в Москву, я ел упаковку фиников, там их 20 штук, наверное, и бутылка воды.
1: Я не хочу знать, что потом было.
0: Я очень сильно похудел, но ну, в животу была пизда. Да, не только. Следующий вопрос. Самое вкусное блюдо, которое ты с удовольствием бы съела прямо сейчас? Ну или просто твое я, самое любимое я блюдо? Я
1: обожаю пасту макарики с сосисочкой. М-м-м. Вот это просто.
0: А Если бы как по волшебству, как по мановению волшебной палочки, из всего мира можно было бы убрать один комплекс какой-то. Вот есть у людей какой-то комплекс общественный, и ты его убираешь у всех. Сразу. Чтобы это было. А-а-а. Комплекс чего? Ну, я, к примеру, допустим, возможно, это очень такой он, ä, крупный получается. Я бы просто бы ä, убрал комплекс отличаться. Ну, то есть, ты вот такой, как ты есть, и вообще по хуям. Ну, то есть, неважно... Ä, Сколько ты весишь, ты не должен ни на кого смотреть. И вот всегда же сравниваю, да, с, если особенно репрезентации тебя и похожих на тебя нет в медиа, нет в культуре, в общественной, ты всегда думаешь, что ты чем-то очень сильно отличаешься, и вот это плохо. И что просто ушел бы этот комплекс. То есть я делаю с собой все, что хочу, и принимаю всех людей. Ну, то есть, вот комплекс отличаться. Может буду.
1: быть, все комплексы нам нужны на самом деле для чего-то, опять же, это нам просто это... убрать
0: агрессию и буллинг.
1: Ну. Даже агрессия, возможно, нам для чего-то нужна, понимаешь? В мире все так, как должно быть. Ничего убирать не надо.
0: Понятно. Огромное спасибо тебе, что сегодня поболтал со мной. Опять же, не тешу себя надеждами, что из одного подкаста мы возьмем, да, и позитив сделаем основным направлением мышления и поведения людей, да, и нормализуем боди-имидж любой, который только возможно, но опять же, таки, надеюсь, что приносит пользу такой историейлинга. опять же, спасибо тебе за искренность, спасибо за твою историю. ну и пользуясь случаем, да, и почему бы нет? я думаю, мы прорекламируем два шикарных события, которые нас общественно ждет. во-первых, потому что Составчики, у, что у одной, что у второй вечеринки такого никогда не было. Да, такого никогда мощные. не было возможно. По нескольким причинам, но вот как, каким-то образом звезды сошлись, мы это делаем. Во-первых, мы вас всех будем ждать на нашей коллаборации Glamazon show коллаборации драк артистов и артистов Хонтат Кэтхауса в клубе Три обезьяны. Будем ждать вас к шести часам хэллоуинская тематика. Такого секси, разнообразного Хэллоуина вы навряд ли еще видели.
1: И обратите внимание, что это в Москве.
0: Да, это в Москве. Обязательно, да вообще, в принципе, заходите на наши странички, на страничку Haunted Cat House, и там смотрите все афиши. Ну и событие, о котором я уже мечтаю, о котором я очень хочу, чтобы случилось, еще одно Glamazon шоу, но уже в городе Санкт-Петербург. Это будет, наверное, мой первый гастроль в таком составе, в таком формате. Это состоится в культурном центре сердца. Угу. Опять же, состав просто какой-то дикий.
1: Которого еще не было такого состава. В
0: принципе, такие артисты не могли существовать на одной сцене, а вот.
1: Да, это нас... будет бурлеск и драк-шоу. Так что те, кто никогда не видел бурлеск, смогут окунуться в бурлеск. Те, кто никогда не видел драк познакомиться с драгом, и это уникальное такое событие.
0: Настоящий праздник уникальности. Да. принятие себя во всех проявлениях, каких Вообще, только любых, можно. Да, абсолютно. Поэтому будет сумасшедше. Ну, еще раз тебе спасибо, что пришла сегодня. Спасибо вам огромное, что вы слушаете. Спасибо вам огромное за весь фидбэк, который я получаю. Это безумно приятно. Это заставляет а, меня дальше что-то делать, что-то изучать, что-то записывать. А, обязательно пишите ваши комментарии и по поводу этого выпуска, и очень хочется послушать ваше мнение по поводу выпусков предыдущих. Каждому выпуска. Хочу напомнить, что в Инстаграме появляется специализированный пост, в комментариях к которому, собственно, свое мнение можно и оставить. И а... есть
1: еще домашнее задание для наших слушателей. Okay. Пусть они под комментариями, под постом uh-huh. напишут, что они в себе любят. Слушайте, вот, правда. Самое главное.
0: На этом мы так редко акцентируемся, правда, да. мы на минусах обычно, да, вот я не люблю это, не люблю то. Слушайте, правда, неплохое задание, давайте, правда, в комментарии, давайте три, три вещи.
1: Да, ну, кто может одну хотя бы. Хотя максимум. бы одну, желательно
0: три. Напишите, что вы в себе любите. Правда. Чем вы гордитесь? Что у вас да, есть Да, что классного? касается
1: вашей внешности именно.
0: Будем праздновать позитивное. Ну, а вы слушали Gender Blender, подкаст о новой этике и квиркультуре в России и мире. У микрофона болтала сегодня Ники Джем, он же Илья Миров. Давайте будем с собой, давайте будем ближе. Всех поцеловала, обняла. Чмав.